0: Paz do Senhor, como é bom poder estar na casa do Senhor e agora meditar na palavra e eu vou te falar que tem, tem sido uma experiência diferente para nós, estar aqui na frente ministrando a palavra e a igreja vazia, tudo apagado aqui, mas é um momento que nós estamos passando e isso já está chegando ao fim em nome de Jesus. E muito em breve nós vamos voltar a estar juntos para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. E Deus tem colocado muito no meu coração nesse período sobre de que forma nós vamos terminar esta quarentena. De que forma nós vamos finalizar este período. Como nós vamos estar quando a quarentena acabar. E eu quero compartilhar uma mensagem com você que está no livro de Êxodo. Mas antes disso, eu queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor e pedindo para que Ele fale aos nossos corações nesta noite em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos aqui na tua presença e a ti seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação, a adoração, tudo é teu, tudo é para ti, recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração como aroma suave, em nome de Jesus, e Pai, nós precisamos e nós necessitamos ouvir a Tua voz, então fala agora aos nossos corações, no nome de Jesus, fala conosco através agora da, da leitura da Tua Palavra, ministra em nós aquilo que Tu tens para nós, corrige o que o Senhor precisa corrigir, em nome de Jesus, e a Ti seja honra, glória, louvor e exaltação, sobre a minha vida, Pai, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica pai, a, a minha vida, Pai tem misericórdia do, do meu pensar, do meu falar, do meu gesticular que tudo venha a ser para glorificar o teu nome, que tudo que é humano tudo que é do Moisés, caia por terra agora em nome de Jesus e que só o Senhor seja exaltado glorificado nesta noite em nome de Jesus, que deste altar só o teu Santo Espírito agora flua através dessa transmissão para alcançar vidas, para alcançar corações que precisam que precisam dessa semente, precisam disso, para continuar sua sua caminhada em nome de Jesus, Abençoe a nossa transmissão, que tudo corra bem na parte tecnológica, na parte técnica, que tudo corra bem, que, que nada venha acontecer e que nós possamos agora ouvir o que o Senhor tem para nós, nesta noite em nome de Jesus, amém. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo no livro de Êxodo. e eu estava falando nos avisos, eu tenho feito uma live todos os dias às 16 horas no Instagram, e hoje nós meditamos no livro de Êxodo, e eu quero dar uma, continua, continuar um pouco essa meditação nesse livro de Êxodo, uma parte do que eu comecei hoje à tarde com o pessoal lá na live, mas eu queria que você abrisse aí sua Bíblia comigo no livro de Êxodo no capítulo 15, se você está assistindo aí pelo seu celular, pega sua Bíblia, agora se está na televisão, está no computador, pode ser pelo celular mesmo, acha aí, Êxodo capítulo 15, no versículo 22, diz assim, o texto, a palavra de Deus para nós, depois, Moisés conduziu, conduziu Israel, desde o mar vermelho, até o deserto de Sur, durante três dias, eles caminharam no deserto, sem encontrar água, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Até aí, até o versículo 24. Hoje à tarde a gente estava compartilhando um pouco sobre esse momento do povo de Israel, esse momento onde o povo de Israel, aqui eles saíram do Egito, só para te situar onde nós estamos aqui na palavra de Deus, nesse momento, o povo de Israel, ele era escravo no Egito, eles estavam vivendo sobre a escravidão, e aí o Senhor vem e tira o povo de Israel do Egito, o Senhor liberta o povo de Israel, lança as pragas, as dez pragas, e, e a última praga é a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, está aqui em Êxodo, para você que não conhece, se você quiser, Êxodo 12, você vai entender ali que foi a primeira Páscoa que o Senhor fez, que o Senhor instituiu, é uma festa, uma celebração que o próprio Deus preparou e fez, então em Êxodo 12 você vai encontrar o verdadeiro sentido da Páscoa, e aí o povo, acontece tudo, a morte dos primogênitos e tudo mais, e o faraó acaba, no né, momento de tristeza, liberando o povo, e o povo consegue fugir com os despojos, com, com a riqueza do Egito, e eles saem em direção ao deserto, em direção a Canaã, a terra prometida, a terra que o Senhor disse que daria a eles uma terra que mana leite e mel, e eles começam sua caminhada, e eles se deparam com o mar vermelho, quando eles olham e vêm ver o exército dos egípcios, vindo atrás dele, o faraó, porque eles endureceram de novo o coração, o próprio Deus endurece o coração de Faraó, e eles vêm aqui, e eles se vêm meio que encurralados, de trás vêm o, o, os egípcios, e Faraó para acabar com eles, para levar talvez eles de volta ao cativeiro, na frente o um mar vermelho, é quando o Moisés toca as águas, o mar se abre, e eles passam a seco, eles passam ali, e o mar se fecha, e os egípcios morrem, Ali nos olhos deles, o Faraó morre, né? O mar fecha em cima dos egípcios e eles têm esse grande livramento do Senhor. No capítulo 15, Moisés começa a dar um cântico de louvor ao Senhor, agradecendo pelas maravilhas. Ali eles estão começando a experimentar ainda mais a, a bondade do Senhor, o que o Senhor tinha para eles, o Deus de Israel, o Deus que escolheu eles, que decidiu que aquele povo seria o povo dele, ele começa a fazer as maravilhas, e eles estão ali louvando e adorando ao Senhor, e após esse momento eles vão continuar a caminhada deles, e aí é onde nós estamos lendo que eles vão no deserto caminhando, eles passaram no deserto 40 anos, por que, que eles passaram 40 anos? Porque esse povo, o povo de Israel, eles estavam tão injuriados, murmuraram tanto, eles falaram tanto, tanta coisa contra Deus, foram um, foi um povo tão incrédulo, que o caminho que eles levariam 40 dias, Deus teve que fazer eles rodarem lá pelo deserto 40 anos, para que pudesse acabar uma geração, para que uma nova geração surgisse e entrasse na terra prometida. E aqui eles estão nesse início dessa caminhada, eles não sabiam que iam passar todo esse período no deserto, mas eles estão ali começando a sua caminhada, e aqui a palavra de Deus diz que depois que eles passaram pelo mar, Moisés começou a conduzir eles pelo deserto, desde o mar vermelho até o deserto de Sur, então Moisés está lá, vamos lá povo, vamos lá, e quando a gente fala um povo, a gente está falando aí de, alguns estudiosos dizem na casa de um milhão de pessoas, por aí, que Moisés, de 1 um a 2 milhões de pessoas que Moisés estava conduzindo. Então você imagina quanta gente era para que Moisés pudesse conduzir. Tem vezes que aí você está na sua quarentena, dentro da sua casa, você, sua esposa e, no meu caso, dois filhos, tem horas que você não aguenta mais. Muita gente falando, é um som alto, é um ouvindo uma música, outro ouvindo outro. Você já começa a ficar meio zonzo. Imagina Moisés conduzindo esse povo, conduzindo essa multidão cada um falando uma coisa, e eu imagino como não estava Moisés, como que não devia estar a cabeça dele ali, meio atordoado, mas vamos lá, vamos cumprir o que Deus tem para nós, qual o propósito do Senhor para as nossas vidas, e Ele está lá conduzindo o povo. Durante três dias, eles vão caminhando no deserto, e o deserto ele tem uma característica, ele é um local quente durante o dia, frio durante a noite, mas é um local muito seco, um local árido, muita, muita areia, não, não sei quantos já tiveram o privilégio ou de ir a um deserto, ou talvez ir numa praia muito quente, no Nordeste, assim tem umas dunas, quando você vai nessas dunas você sente o calor que é aquela areia, então o deserto tem essa característica né? de ser um, um local de muita, muita areia, um, 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 um caminhar bem pesado e ainda muito calor. E eles estão ali caminhando por três dias nesse deserto quente. E eles não encontram água, porque no deserto normalmente é, é escasso os pontos que tem água. E o que eu quero falar para você nessa noite é que talvez você possa estar num deserto hoje. Você pode estar passando por um momento seco aí na sua vida. Você possa estar passando por um momento aonde você está caminhando e você olha para um lado você está com a boca seca você olha para um lado não tem uma água você olha para o outro lado não tem nada e você está nesse momento de secura caminhando assim como esse povo estava caminhando mas esse povo chegou até um local chamado Mara e lá tinha água e eles ficaram super felizes oba, encontramos água tem água aqui porém era uma água, a palavra de Deus diz que era uma água amarga, eles não podiam beber, era uma água soça, uma água salgada, uma água ruim, uma água que não, ia, não matava a sede, era uma água que não dava para beber, e aí por essa razão, por esse momento, eles vão até Moisés e o povo começa o que? A reclamar, dizendo para Moisés, o que beberemos? eu anotei aqui para nós a seguinte coisa, pare de reclamar, o Senhor está falando para nós nessa noite, que não é, não é momento de reclamar, não é momento de murmurar, é momento da gente louvar ao Senhor, sabe, Deus tem falado muito ao nosso coração, ao meu coração nesse período de quarentena, porque as projeções para esse momento que nós estamos vivendo, são projeções Catastróficas Ora na saúde, ora na economia E se você ficar se alimentando Muito da televisão Muito do noticiário Você vai ficar louco, vai ficar doido Porque cada hora um fala uma coisa Cada hora um diz uma coisa Você não sabe mais em quem você acredita Você não sabe qual é a direção que você vai tomar para a sua vida Tem horas que falam que não é para você ficar em casa Tem horas que falam que é para você sair Tem horas que falam que é para você deitar hora... Cada hora fala uma coisa E se você for se alimentar disso Você fica doido você fica louco, e a projeção, são projeções catastróficas, são projeções de um deserto para que a gente possa passar, mas Deus está falando nessa noite para nós, que Ele vai prover o que nós vamos beber, Ele vai prover aquilo que nós precisamos, Ele vai prover, assim como Ele proveu no deserto para aquele povo, Ele, ele vai prover para nós, mas nós não podemos o que? Reclamar, é hora de louvar ao Senhor, é hora de exaltar ao Senhor, é hora de engrandecer ao Senhor, nesse período de quarentena nós temos feito cultos, nós temos feito lives, nós temos feito períodos de louvor, porque nós entendemos que é hora de adorar, é hora de engrandecer ao Senhor, Ele tem sido um Deus muito bom, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado de ti, Ele tem te preservado, e é hora de você cultuar ao Senhor, é hora de você levantar altares de adoração dentro da sua casa, é hora de você engrandecer ao Senhor, pode vir lutas, sim vão vir lutas, vão vir tempestades sobre as nossas vidas, caminhar com Cristo, caminhar com Jesus, entregar as nossas vidas a Ele, não significa ter uma vida tranquila e uma vida sem problemas se te falaram isso, que se você aceitasse, aceitasse a Jesus, ou entregasse sua vida a Jesus, você nunca mais teria problemas, te enganaram, porque caminhar com Jesus é caminhar em, em desafios, mas é saber que a vitória é certa, porque o, o mais que vencedor, aquele que venceu a morte, está conosco, se nem a morte pode deter o Senhor, nada pode parar o Senhor, e Ele prova na sua palavra que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus que nos acompanha, mas Ele espera de nós algumas posições, e eu falava hoje à tarde sobre o Egito, esse povo foi liberto do Egito, esse povo saiu do Egito, Deus fez o que Ele prometeu, que Ele prometeu que libertaria o povo, que Ele enviaria o libertador, e isso Ele prometeu para nós, quando Ele enviou Jesus, Ele disse, eu vou enviar o libertador, o redentor, aquele que vai remir vocês, e Ele enviou Jesus, e se você acredita ou não, você aprendeu desde a sua escola, que o mundo foi dividido em antes e depois de Cristo, independente da sua crença, existe um homem que veio e dividiu a história, e esse homem é Jesus, e ele quer dividir a sua história, assim como ele dividiu a minha história, e como dividiu a história de muitos, Jesus, Ele veio para marcar, Ele veio como Redentor, então Deus Pai, Ele cumpre com o que Ele promete, e Ele cumpriu com o que Ele prometeu para esse povo, Ele disse, eu vou libertar o povo do Egito, eu vou trazer redenção, eu vou trazer um novo sentido, eu vou trazer vida, mas não significa que não temos mais problemas, não significa que não passamos mais por desertos, não significa que nós não vamos encontrar lugares áridos, lugares secos não significa que nós não vamos ter lugares com águas amargas com águas ruins que não dá para tomar não significa que nós vamos entrar no mar e navegar tranquilos, muitas vezes vamos ter tempestades, muitas vezes vamos ter lutas, muitas vezes vai bater um vento forte, muitas vezes vai, pode parecer que você vai afundar, mas eu quero te dizer, o Deus Todo-Poderoso está contigo, aquele que prometeu que cuidaria de ti, está ao teu lado, aquele que prometeu que nunca te abandonaria, está contigo, então o que você tem que fazer? pare de reclamar e louve ao Senhor, pare de reclamar e engrandeça ao Senhor, pare de reclamar e exalte ao Senhor, sabe, o povo foi liberto do Egito, mas eu ouvi uma frase de um pastor, e isso me trouxe um, algo no meu coração hoje, que falava assim, o Senhor libertou eles do Egito, porém o Egito não saiu de dentro deles, interessante isso, o Senhor cumpriu com o seu propósito, qual era o propósito e qual era o, o que ele prometeu, eu vou libertar vocês do Egito, mas esse povo mantinha o Egito dentro deles, qualquer situação, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer pedrinha no sapato, eles olhavam para trás e falavam, por que, que a gente saiu do Egito? Por que, que a gente não volta para o Egito? Por que, que o, Egito, o Egito é muito bom? O Egito estava, a gente tinha tudo, lá no Egito a gente era escravo, Lá no Egito, a gente, é, eles batiam na gente, eles maltratavam, mas pelo menos a gente tinha um lugar para dormir, pelo menos a gente tinha algo para a gente comer, pelo menos. só que Deus está falando para eles, eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel, eu vou te levar para a terra que eu te prometi, uma terra abundante, uma terra de vida, porém você vai ter que se movimentar, você vai ter que enfrentar, você vai ter que ir adiante, não adianta ficar parado, não adianta ficar de frente ao mar vermelho, reclamando, chorando, murmurando, pensando que você tinha que ter voltado para o Egito, não, é hora de você avançar, é hora de você andar, e o mar só abre para aqueles que se movimentam, se o mar não se abrir, você anda sobre as águas, Deus tem uma saída, Ele tem um caminho em meio à tormenta, então pare de reclamar, pare de murmurar, é hora de você louvar, mas também é hora de você tirar o Egito de dentro de você, e o que que é o Egito? Egito muitas vezes é um pecado, Egito pode ser um hábito na sua vida que te distancia do Senhor, o Egito pode ser uma idolatria, pode ser o, a, algo que você colocou no altar aí na sua vida, que está tomando o lugar do Senhor e aí você não tem mais tempo para adorar, para exaltar o Senhor, mas você tem tempo para adorar e exaltar uma coisa, uma pessoa, talvez você tenha tido idolatria com pessoas, você é obcecado para ser como tal pessoa, e você idolatra essa pessoa, você vive a vida dessa pessoa, você quer ser como essa pessoa e você esquece para qual propósito você foi criado para resplandecer a glória de Deus, você esquece que ele te fez para um, um você tem uma identidade no Senhor nós temos cada um uma identidade cada um tem um RG cada um tem a sua digital isso significa que nós somos o que? nós somos diferentes nós somos únicos nós somos especiais você foi feito a imagem e semelhança do Criador e Ele tem algo específico para você, então é hora de você parar de reclamar, mas também é hora de você tomar atitudes, e qual atitude? Tire o Egito de dentro de você em nome de Jesus nessa noite, tire aquilo que tem te afastado do Senhor, tire aquilo que tem te deixado longe do altar do Senhor tire aquilo que tem feito com que você murmure, com que você reclame, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Criador, olhe para aquele que te criou, olhe para aquele que prometeu, e aí você vai falar para mim assim, mas você não está passando pelo que eu estou passando, e eu vou te dizer, e nem você está passando pelo que eu estou passando, porque Deus dá a nós situações, cargas, coisas a qual nós podemos suportar, as minhas aflições talvez você não suporte, as suas talvez eu não suporte, mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor tem um caminho para nós, Ele tem algo específico para nós, se Ele... Se você está passando por uma situação, não murmure, não reclame, não questione ao Senhor, não brigue com aquele que pode te salvar, com aquele que pode te libertar, aquele que pode fazer com que as águas amargas se transformem em águas puras, aquele que pode fazer com que a sua dor se transforme em alegria, em júbilo, em celebração, ele tem poder para fazer tudo tudo em nós e através de nós, o Senhor quer nos usar, Ele quer fazer em nós, mas Ele também quer nos usar, para que nós possamos ser bênção na vida dos outros, mas para isso nós precisamos nos aliançar com o Senhor, e Deus tem falado muito ao meu coração, sobre a maneira como eu entrei, como você entrou na quarentena. Então, se você passar, parar agora e olhar para trás, eu não sei quanto tempo você está de quarentena, não sei quanto tempo você está vivendo isso. Algumas pessoas estão vivendo isso já há 30 dias, outras estão há 35, outras estão há 15. Eu não sei de qual momento você está. Eu não sei se você também não parou, se você tem o seu trabalho na, na parte essencial e você não entrou na quarentena, mas está tudo diferente... Né, o, o, talvez o trajeto que você levasse 20 minutos para chegar no seu trabalho, hoje você leva 5 porque a rua está vazia e você está vivendo algo diferente você está vendo, todos nós estamos percebendo que esse momento é diferente então quero dizer para você para trás você sabe como você estava então olhe para aquele momento como tudo começou e é hora de você tomar atitudes para mudar isso é hora de você sair dessa quarentena de uma forma diferente, o Senhor quer que você passe por esse período, e, e viva e tenha um relacionamento, uma intimidade, tenha uma comunhão com Ele, na qual você saia de tudo esse momento diferente, que você viva o sobrenatural dele, que você viva o, o Cristo vivo na tua casa, aquele que te supre, aquele que te sustenta, aquele que faz nova todas as coisas na sua vida, para isso você precisa tomar atitudes, eu tenho falado muito isso, todos os personagens, todas as histórias na palavra de Deus, tudo que você vai ler na palavra de Deus, tem sempre uma ação humana, para que o sobrenatural possa ser revelado, tem sempre uma ação do homem, para que o Senhor possa fazer, o povo de Israel, ele só pôde entrar na terra prometida, porque eles saíram do Egito, eles só puderam chegar na terra prometida, porque eles foram, se eles tivessem louvado ao Senhor em todas as circunstâncias, o Senhor tinha colocado eles na terra prometida muito antes do tempo que eles chegaram. Eles tinham tomado a terra prometida muito antes do que eles, eles chegaram, ou alguns nem chegaram. Moisés mesmo foi um líder que por tantas atitudes é, em, em questões em relação, a, relação ao povo, nem Moisés entrou na terra prometida. Moisés foi um, um dos únicos que avistou a terra prometida, mas o Senhor falou, você não é digno nem de entrar na terra prometida, e aí Moisés morre ali no deserto com essa geração e se levanta Josué e Caleb para que esse povo possa ser conduzido essa nova geração e assim tomar a terra prometida, mas a terra prometida também tinha gigantes também tinha desafios, também tinham coisas, mas era a terra que o Senhor prometeu, eu quero dizer para a sua vida que você vai ter lutas, vai ter desafios vai, vão ter gigantes, vão ter coisas que vão se levantar, mas não olhe para circunstâncias, não olhe para os seus problemas, não olhe olhe para aqueles que estão se levantando, olhe para o Senhor, o autor e consumador da fé, é Ele que vai fazer nova todas as coisas na sua vida, não, a sua esperança não pode estar alicerçada em pessoas, em coisas, em momentos, mas a sua esperança tem que estar no Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra na sua vida, em nome de Jesus, volte os teus olhos para os céus então pare de reclamar, é hora de você louvar, adorar, engrandecer ao Senhor, pode ter águas amargas, pode ter gigantes pode ter desafios, mas louve em todo tempo ao Senhor, tenha sempre nos seus lábios um cântico novo, tenha sempre nos seus lábios um momento de louvor, de adoração, tenha sempre nos seus lábios um momento de intimidade, de relacionamento, tenha sempre na sua vida uma comunhão com o Pai, Ele quer ter um relacionamento contigo, para ter um relacionamento contigo, Ele espera que você o acione, Ele espera que você vá, sabe Eu tive uma experiência recentemente, eu até já compartilhei, eu estava lá na, em casa, num cantinho que a gente tem um computador, e eu estava estudando, e, e a Priscila estava no quarto com, com a Tarsila, fazendo ela dormir, e o Thiago estava na, na sala vendo televisão. E de repente o Thiago veio, olhou para mim e falou assim, pai, posso sentar aqui do seu lado? Eu falei, pode filho, mas o que, que foi? Ele virou e falou assim para mim, para que a gente vai estar tá aqui sozinho? você sozinho aí, eu sozinho na sala e a mamãe no quarto, a gente não pode ficar junto, eu sento aqui do seu lado vejo o meu desenho no meu, no meu tablet e a gente fica junto e aí ele sentou ali do meu lado e a gente teve um eu continuei estudando com ele ali do meu lado, então eu estava ocupado, mas ele veio como um filho falou pai, posso ficar ao seu lado e eu pude dar atenção, pude conversar com ele e a gente pôde estar ali e, e ter um período entre eu e ele, assim é o senhor conosco assim é você com o Pai, Ele espera que você vá na direção dEle, Ele espera que você o acione, Ele espera que você o busque, Ele espera que você fale com Ele, Ele espera que você busque Ele, tenha intimidade com Ele, não murmure, não reclame, mas vá em direção ao Senhor, louve a Ele e Ele vai se revelar a você em nome de Jesus. E a sua quarentena será diferente, você vai sair desse momento diferente, você vai sair desse momento glorificando ao Senhor e todo olho verá, porque assim diz a palavra do Senhor no nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos orar, obrigado Jesus por esta noite, obrigado Pai por essa palavra, obrigado Pai pelo teu ensinamento para nós e é hora da gente louvar, da gente adorar, da gente engrandecer o teu nome, não é hora Pai de estar olhando para as circunstâncias, para as projeções humanas, mas é hora da gente voltar os nossos olhos para ti. Então, Pai, nós queremos pedir perdão, perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, perdão, Pai, se muitas vezes nós temos murmurado, nós temos reclamado da condição que nós nos encontramos, nós temos reclamado... De momentos que nós temos passado O Senhor tem feito maravilhas Nas nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado O Senhor tem nos dado saúde E mais muitas vezes nós esquecemos De tudo isso e reclamamos que nós Não temos uma água para tomar Nós reclamamos que a água que o Senhor nos deu é amarga Nós reclamamos porque a condição Não está favorável Nós reclamamos porque o Senhor nos deixou Nós, nós inventamos um monte de coisa Para reclamar, mas nesse momento Nós queremos pedir perdão Das nossas murmurações, das nossas reclamações e nós queremos a partir de hoje só louvar ao Senhor porque o Senhor tem sido um Deus muito bom, o Senhor tem cuidado de nós, nós queremos ter nos nossos lábios um louvor um louvor de gratidão, um louvor de adoração, nós queremos ter, um louvor, ter nos nossos lábios júbilo, de alegria porque o Senhor tem nos sustentado e pode vir ventos, pode vir tempestade, pode vir lutas pode vir desafios, mas nós confiamos no Senhor, nós nós confiamos no autor e consumador da fé, nós confiamos naquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e vai voltar e vai vir nos resgatar e nos levará para junto do Senhor nosso alvo é Cristo nosso alvo é a eternidade tudo isso é provisório. Tudo isso que nós estamos passando é uma leve e momentânea tribulação, porque logo mais nós estaremos no céu. Para te louvar, para te adorar, engrandecer ao Senhor. Nossa recompensa está no céu. Aí está o nosso galadão. Nós queremos estar com os nossos olhos fixos em Ti, em nome de Jesus. Nos perdoa e nos ajuda na nossa humanidade a não olhar para as circunstâncias, mas em cada instante estar com os nossos olhos nos Senhor, venha ser conosco, nos ajude, nos guie, nos leve pelos caminhos que nós não conhecemos, no nome de Jesus, amém.